0: Confissões de Universitário. O teu curso e a tua história, contada na rádio. Quinta-feira, 15 minutos depois das 8 da manhã e das 6 da tarde. Confissões de Universitário. Uma rubrica de Mariana Correia.
1: Está no ar o episódio 38 das Confissões de Universitário. Hoje iremos conversar com o Anderson Aruz. Olá, Anderson!
0: Olá Mariana, tudo bem?
1: Anderson, tens 25 anos, és do Brasil, mais concretamente de Fortaleza, e terminaste em 2022 a tua licenciatura em Bioquímica, certo?
0: Exatamente.
1: Primeiro, aqui para começar, o que é
0: a Bioquímica? <risos> Opa, se tu perguntar isso para um aluno de Medicina vai ser uma coisa, se tu perguntar isso para um aluno de Biotec vai ser outra coisa, mas no fundo... Te resumindo, de forma bem rápida, bioquímica, em todas as disciplinas, como o pessoal tem a disciplina bioquímica, tu vai sempre estudar as macromoléculas, que é as proteínas, os hidratos de carbono, os lípidos, como eles se formam e como eles são pronto uh, utilizados no nosso corpo e etc. Resumidamente, é um estudo disso.
1: Tu estavas a tirar direito no Brasil, onde é que surgiu este teu gosto pela bioquímica e deste uma volta uh, quase de 180 graus à tua vida?
0: Poxa, imagina, lá no Brasil um, direito são cinco anos e meio E a gente conta em semestres, são 11 semestres ao todo E quando eu tava ali no final do segundo ano, eu comecei a estagiar E a gente estagia já no escritório, com o advogado, com acompanhamento Vai no tribunal, falar com o juiz e etc E eu amava aquilo, eu amava a teoria Até no segundo ano eu amava o direito com todo meu coração Quando eu comecei a trabalhar com aquilo
1: <risos> Não era
0: bem aquilo Não era bem aquilo, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática e pronto, eu percebi isso aqui não só no Brasil, mas no mundo todo. Direito é muito a questão de influência e poder e essas coisas. Então, na prática, depois o direito que a gente aprende na teoria não 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 é. Não é. E pronto, e aquilo me deu uma entristecido com o curso. Não, não me sentia mais empolgado para manter e continuar. E eu tinha vindo para Portugal para turismo, tinha conhecido aqui, gostei muito. E pronto, sempre quis, tipo, é engraçado falar isso, porque lá no Brasil, antes de eu entrar na universidade, eu queria o direito ou medicina. Era das duas uma. Áreas seguindo... muito distintas. Yeah. <risos> <risos> muito distintas, já. Yeah. Um, e quando eu passei, eu passei na, no federal, na pública, no, em direito, mas não passei em medicina. E eu, pronto, <risos> já está escolhido por mim. Ótimo, não tive que escolher. Um, e pronto, quando eu vim para Portugal, uh, vi que aqui na UAlg tinha outras formas de entrar em medicina e assim, não é? podendo utilizar um curso de ciências, e comecei a pesquisar sobre essa possibilidade. Vendo todos os cursos de ciências, o que mais me chamou a atenção, é que assim que eu pensei, pá, é o mais útil, por assim dizer, não é nem útil, mas tipo, pronto, que consigo fazer várias coisas, tem várias saídas, e eu posso até falar contigo sobre isso, um, foi mais bioquímica. Também eu os as grades curriculares e etc., não vou mentir que me assustou um bocado a matemática, porque a vossa matemática cá em Portugal é muito complicada. E pronto, e foi isso. Acabei escolhendo para bioquímica, vim para cá e pronto.
1: E continuas?
0: E continuo, yeah.
1: No primeiro ano, tens uma cadeira introdutória chamada Metodologia Científica e Introdução ao Laboratório. O que é que te foi apresentado nesta cadeira?
0: Olha, é até muito interessante tu falar dessa disciplina, porque para mim foi muito útil, porque... Nessa disciplina a gente aprende, tem contato com os materiais básicos de laboratório um, Pronto, a pipeta, o Erlenmeyer, o Boalão, tudo Tipo, os materiais básicos mesmo de laboratório E para que serve cada um, qual a função, como usar cada um E isso para mim foi muito importante, porque assim, lá no Brasil Não é como vocês ficarem em Portugal aqui no secundário tem, muito, tem ainda muito contato com o laboratório Vocês têm, foi para ciências, né? Vocês têm aulas práticas, de, aulas de laboratório de um, biologia e geologia Sim, sim. No Brasil, não. No Brasil, as nossas aulas de no laboratório mesmo, pelo menos na minha escola, acabaram quando eu estava para ir no nono ano. Então, foram aí... É sério. Ah, então, tu bota que eu tava entrando em direito. Três anos no meu secundário sem aulas de laboratório, mas os três anos que eu fiz de direito, ou seja, seis anos... Mais um ano que eu passei para entrar cá, ou seja, eram sete anos que eu tava completamente longe de laboratório. Qualquer laboratório. Esquece, eu não sabia nada, não lembrava nada. E essa disciplina foi muito interessante, um, porque pronto, foi mesmo ensinando práticas que a gente tem que ter em laboratório, e que mesmo fazem a diferença. Fazem a diferença depois que... Pá, coisas simples, que tu faz uma besteira ali e depois lá na frente tu perde toda uma experiência, porque tu calculou mal e pipetou errado... E, pronto, essa, essa disciplina, por acaso, eu acho é introdutória, mas é muito interessante e muito importante também.
1: E na cadeira de enzimologia, certo?
0: <risos> enzimologia. Olha, não vou te dizer que foi a mesma cadeira cadeiras favoritas, porque não foi. <risos> um, primeiro vou te explicar o que é uma enzima, certo? Tu então, tens uma reação química, uma reação que transforma, um, por exemplo, a fotossíntese, a gente transforma luz, não é? Luz e dióxido de carbono, o gás carbono que a gente conhece em oxigênio e água. isso é uma reação química. O que é que as enzimas fazem? Elas diminuem uh, a energia necessária para que essa uh, para que essa reação aconteça. Então as enzimas fazem com que as coisas aconteçam mais rápido. Isso é muito importante no nosso corpo e pronto, até mesmo no laboratório, quando a gente quer... Tem coisas que acontecem sozinhas, reações químicas, mas que podem demorar ali uh, cem 100 anos, mil anos. E com enzima acontece em dois segundos. Pronto, é. Yeah. Exato. Só que... As enzimas também, como tu deve imaginar, por ser uma coisa assim tão pequena e que faz tanta coisa importante, claramente tem toda uma ciência e tem todos os cálculos envolvidos com ela. Toda a enzimologia, a gente estuda as enzimas, como que elas atuam, qual é o comportamento que elas têm, a velocidade máxima, opa, mil e uma coisas, mil e um cálculos importantes isso. Eu, particularmente, não gostei muito. É uma
1: cadeira <risos> muito teórica, já estou a ver.
0: Opa, quando eu fiz, era teórica porque o nosso professor ele é um bioquímico teórico mas pelo que eu fiquei a saber agora esse ano já tem algumas aulas práticas, o que é até interessante para ver se assim, na prática mas por exemplo no meu ano a gente fez muitas aulas práticas assim, que era eu fiz aspas, tá malta <risos> <risos> eram práticas com no Excel, que era tratar dados de laboratório que o professor trouxe para gente e pronto, chegou, a gente chegou a aprender bastante com isso, mas eu acho que mesmo o laboratório é o mais importante, bioquímica é mesmo um curso que tem que ser mesmo muito prático.
1: O teu curso é mais prático ou mais teórico?
0: Opa, é um pouco dos dois, mas uh, a parte prática eu acho que é o mesmo principal. Tipo, tu tem que saber a teoria, mas para tu entender, por exemplo, vai ler um artigo científico para ver como fazer um, um trabalho qualquer, mas se não souber fazer a prática não adianta nada. Tu pode saber toda a teoria do mundo, que chega no laboratório e vai fazer errado e vai dar tudo errado. Pois é. Um, e eu vejo isso até até engraçado, tipo, essa pergunta, porque assim, no meu ano eu vi muita diferença porque a gente pegou o ano do covid
1: ah, pois foi. Quando
0: foi o final do meu primeiro ano e o começo do segundo, foi todo Covid. A gente estava em isolamento e teve isolamentos e aulas práticas, quando não eram online, ou que não foram, graças a Deus, algumas, <risos> uh, eram divididas em turnos. Só que o meu ano foi um ano muito peculiar, porque nós éramos só oito. Oito numa turma. Yeah.
1: Oito? Só?
0: Uh, <risos> sim, 8 exato. Oito na tua turma? Geralmente eram 15, 16, já chegava até os 20. Esse ano, por exemplo, já é mais que 20. Mas no meu ano, nós éramos só oito. E quem se formou, foram só quatro. <risos> yeah. Mas e... por que?
1: Desistiram? Uh... Opa,
0: a gente começou, nós éramos doze. Contando depois com a segunda fase, etc. E depois, ao longo do tempo, o pessoal foi foi saindo, foi, foi escolhendo outras coisas. Pronto, no começo, é muito difícil também a parte da matemática. A gente tem cálculo 1, probabilidades, não sei o quê. E isso é... Para tipo, mim, eu não sei como não desistir, para ser sincero. <risos> foi complicado. Mas como a gente era uma turma pequena... As nossas aulas práticas nunca eram divididas em turnos. Ah. A gente sempre tinha as três horas todas. Sim, sim. E os próprios professores falavam, tipo, ah, os bioquímicos pronto, estão sabendo fazer as coisas, não sei o quê, o que não é normal, porque agora com a turma do Covid, a turma do Covid, toda vez que a gente tinha a, aulas práticas com outros, outros cursos, era sempre a turma do Covid, a turma do Covid, mas a gente não sentia essa diferença justamente porque a gente não teve tanta quebra nas aulas práticas. não foi, não foi no segundo ano, então a gente teve basicamente todas. O que hoje em dia, até mesmo o pessoal que entra agora e que não tem Covid... Não, tem, não pegou a época do sim, Covid... Sim, sim. Ainda assim tem as aulas práticas divididas em turnos. O que que era ou não, pá... Quebra toda a linha de claro. oficina, porque era divididos no turno, tipo... Tu tens uma aula prática de três horas... Tu tinha metade da turma que fazia as primeiras uma hora e meia... E depois a outra metade que fazia da hora e meia a seguir. Só que tu tem um problema, é que a primeira parte que fez a, a... A primeira parte da prática... Não sabe como é que ela terminou. Não sabe o que ela vai dar... E quem fez o segundo turno não sabe o que está fazendo, basicamente. Só chegou lá e está seguindo o que é para fazer depois. E não percebe. Claro. Uh, mas a gente, graças a Deus, não teve esse problema. e Então, ó, acho que a parte prática foi mesmo muito importante. E os meus colegas todos que se formaram comigo, a gente vê muito isso. tipo Todos se sentem super à vontade no laboratório e fazer as coisas. Ah, isso é bom. Yeah.
1: Isso é muito bom. E diz uma coisa. Quais são as cadeiras que te deram mais dores de cabeça?
0: <risos> Como eu te disse, e é até é irônico eu falar isso... Ah, todas com cálculos e matemáticas cálculo um cálculo 2 probabilidades eu, opa, por acaso foram as minhas maiores notas mas foram porque justamente para eu ter muita dificuldade, principalmente vindo do Brasil, que a gente não tem tinha matemática tão aplicada quanto a vossa
1: focaste muito nisso? Exato,
0: eu tive que focar muito porque senão eu olhava assim, pá, vou deixar isso para trás, e como eu era aluno internacional um, eu pagava 4 mil euros de propina por ano. Então eu olhava assim e pensava: não posso me dar luxo de chumbar. Não posso me dar luxo. Não, não, não posso.
1: Mas no Brasil as universidades são mais caras?
0: Opa, no Brasil tu tens as públicas e, e as particulares. Privadas. As públicas são de graça. Tu não paga nada. Não. Nada, nada Só nada, que médias são muito altas, não? Só que ah. aí é muito difícil de entrar. não é mais porque tu competes com o Brasil todo. gente hum. é no Brasil. Ah. Um, e pronto, as particulares depende da particular que tu fores fazer. Ok. Mas via de regras particulares muitas vezes dão bolsa por por notas, pronto, tipo, tem mil e uma ajuda sabe? Sim, sim. Mas aqui foi mesmo uma dificuldade, porque... Até porque quando eu vim, eu, quando eu olhei os preços, eu olhei do Algarve, não sei o quê, mas eu também olhava do Porto. E na Universidade do Porto, por exemplo, um, os alunos que são da CPLP, que é a Comunidade de Países que Falam Língua Portuguesa, sim sim pagam só 1.500 <risos> Isso até no mestrado também. Eu tô agora no mestrado em biotec. E eu tenho colegas que também vieram do Brasil e pagam ainda os 4 mil euros. Eu não pago mais porque pronto, já tô aqui, já tô aqui há muito 4. tempo, já tô aqui há três anos, já há quatro. E, e também como a UAG, o reitor fez isso, que foi quem se formou na UALG. Ah, a partir do ano passado, agora em diante. Sim, sim. Se for fazer algum curso depois na própria UAlg, paga como se fosse aluno nacional.
1: Olha, isso é bom. E quais foram as cadeiras que tu mais gostaste de
0: fazer? Ah, as cadeiras que eu mais gostei foram bioquímica 1, um, bioquímica 2, bioquímica analítica e no terceiro ano genômica, genômica funcional.
1: Muito bem. <risos> <risos> um, e são todas uh, teóricas, teórico-práticas, certo?
0: A gente, a gente, as cadeiras que a gente tem que não foram teórico-práticas, que não tiveram laboratório, via de regra, que eu me lembro aqui agora, são tipo cálculo 1, cálculo 2, pronto, cadeiras que pronto não tem como ser laboratório.
1: As outras tens basicamente a parte das aulas e depois vão para o laboratório fazer aquilo que aprenderam. Exato. Muito bem. Já acabaste esta licenciatura. Quais são os próximos planos? É ficar cá?
0: Hum, sim. <risos> Por enquanto, sim. Um, eu estou agora me candidatando para medicina, na UALG. Uh, só falta agora a última fase, que é a, a fase das entrevistas e assim. Atualmente estou fazendo mestrado em biotec, como eu já falei. Uh, como pronto. é que está a correr
1: este mestrado?
0: Opa, está sendo diferente do que eu pensava, porque teve mudanças no corpo docente, teve professores que se reformaram e assim, e eu sinto que o mestrado está se estabilizando com isso. Porque o professor que se reformou, ele era, pronto, dava muitas disciplinas e ele era o diretor do curso. Então ele se reformou e então tá ali um Foi bocado... Foi uma quebra. Yeah. E quando ele se reformou, pelo que eu percebi também, ele só se reformou e pronto. Saiu, tipo, não, não deixou Não deixou ali nenhum, ninguém pra ajudar e assim. Então tá sendo um bocado complicado por isso. Mas é um mestrado muito interessante, assim. Um, principalmente pra mim, pra mim que vim de bioquímica. O primeiro semestre do mestrado, se calhar, é um bocado parecido com o meu terceiro ano de bioquímica. Mas agora o segundo semestre está sendo completamente diferente. É mesmo biotecnologia, assim... Pura e dura. É, yeah, exatamente, exatamente.
1: <risos> e diz-me uma coisa, vais agora... Quando é que vais terminar este mestrado?
0: Eu estou agora no primeiro ano. Se eu fosse terminar, uh, seria no final do próximo ano letivo.
1: Ou seja, se entrares agora em medicina, como é que fica se este ent... mestrado de bioquímica?
0: Se, aí eu fico faltando a tese, que por acaso tem que ver com serviço acadêmico, que se eu consigo fazer a tese uh, estando matriculado em medicina, que era o que eu queria. Uh, mas eu não sei é, como é que é aqui na UAlg em questão de estar matriculado em duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas era o que eu queria mesmo, era fazer a tese, estar no laboratório, enquanto estava em medicina. É um bocado puxado, sei. Pois é, era
1: isso que eu estava... <risos> eu estava desde lá e assim, como é que é possível? Que... Não, se der, yeah. mas se der, tu pretendes fazer isso.
0: Sim, eu, eu tenho um problema que é... Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. <risos> eu gosto do meu tempo lotado. Se eu fico em casa sem fazer nada, eu sinto que eu estou... Tô...
1: Mas fazer o mestrado em medicina e ainda a tese de bioquímica, não é? Isso,
0: biotec, de biotech, De
1: biotech, isso. Um...
0: Se calhar vai ser puxado, vai. sim. Se a log não deixar, se calhar é... O universo dizendo para não fazer é assim, para, eu calma. Um yeah. <risos> para eu ter calma na vida exato.
1: não gastes já os teus neurônios exato. tudo se faz com o tempo um, soube que também uh, ganhaste uma bolsa de mérito por seres o aluno com a média mais elevada uh, do teu curso e do teu ano certo? Sim. Uh, como é que é a tua preparação e empenho para teres esta média uh, alta e continuares com as tuas atividades fora da universidade
0: <risos> se eu te responder tu vai rir é não levar tão a sério mas quando eu digo, não é, não é levar na brincadeira, sabe? É, é não esperar de ter coisas que não sejam reais. eu nunca tu nunca vai me, uh, falar com qualquer pessoa que seja próxima de mim e ouvir falar que eu fiquei sentado 10 horas estudando. Eu nunca faço isso. Porque eu acho que, com direito, eu aprendi muito isso, que é, a gente tem que respeitar, respeitar os nossos limites. E quando a gente vai sentar para fazer alguma coisa, seja estudar o que for, a gente tem que ter objetivos claros e objetivos plausíveis. Claro. Porque se eu sei que se eu sentar 10 horas para estudar, eu não vou render as 10 horas, para que que eu vou me colocar para fazer isso? Eu prefiro estudar duas horas para ver uma série, tocar piano, fazer o que for, depois voltar a estudar mais uma hora, estudar mais duas horas. e Quantidade não vale a qualidade. Exato. <risos> Desculpa. E eu acho também que o importante é, ao longo do, do teu percurso acadêmico, Tu, principalmente no primeiro ano, tu abriu o leque ao máximo de, uh, de métodos de estudo. Porque o meu método de estudo pode ser diferente do teu. Claro. Por exemplo, eu não faço resumo, eu não gosto de fazer resumo, eu acho que eu, eu perco muito tempo fazendo resumo. E eu não aprendo tanto, eu aprendo mais só lendo. Se calhar foi uma coisa que eu aprendi com direito. Mas eu acho que o primeiro ano, e eu falo isso para todo mundo que entra, no primeiro ano eu acho que vocês deviam, e todo mundo deveria, estudar de todas as formas possíveis, fazer resumo, mapa mental, aqueles flashcards, tudo, o que quiser fazer. Opa, eu gosto de estudar cantando. Pois força, canta. <risos> faz como quiseres, como quiseres. Encontrar o melhor método Exato. de estudo. E depois quando tu encontrares tu perceberes tipo, opa, isso deu certo para mim. Só faz isso.
1: E com esta bolsa tu conseguiste entrar também no mestrado?
0: Sim, a bolsa, a bolsa que eu recebi foi de aluno de excelência da FCT, que é uma bolsa, basicamente ela é dada por dois critérios, que é média do, 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 do ano, né? Sim, sim. E uh, atividades voluntariado. Eu terminei com uma média muito boa, estava com a média de 17. E quando me candidatei estava com essa média. E também fiz voluntariado, porque eu fiz voluntariado na Refúdio. Uh, e também fiz no Clube da Matemática, que é uma própria, um clube da, da universidade. E o próprio ensinar matemática para alunos que vêm de fora como eu, <risos> que vem, pronto, do Brasil e etc, para pronto, quando começarem o curso eu teria ali já o um nível de matemática um pouquinho acima do que claro. viriam normalmente para não ficarem tão perdidos no começo aqui na UALG E a bolsa, pronto, foi baseada nisso, em horas de voluntariado, que eu tinha por acaso Bué, <risos> eu cheguei a fazer, acho que eram dois anos e meio de, de voluntariado, Uau. mas, tipo, e ao mesmo tempo, alguns sendo ao mesmo tempo, percebe? Então, foi muito fixe. <risos> para acaso, quando eu me candidatei à bolsa era uma coisa que eu queria desde o meu primeiro ano, quando eu descobri que tinha, uh, que tinha essa bolsa, e foi uma coisa que eu fiz desde o meu primeiro ano. E eu lembro que quando saiu o resultado, eu tava numa aula prática com os meus amigos, e eu olhei assim, ó, ah, eu passei. <risos> e aí eu fiquei assim, tipo, mas eu passei mesmo? E o meu colega virou pra mim, por acaso o Manel, um grande amigo meu, virou pra mim e falou assim, Ah, Tom, mas tu não trabalhaste pra isso. Tu não fizeste por hoje, pra... não era o que tu queria desde o começo. Porque eu fiquei tipo, opa, será que isso tá certo? Será eu que engano. Era, será que não era pra outra pessoa? E eles puseram meu um nome assim sem querer, porque começa com A e tudo, e só fui o primeiro nome da lista. E ele, Trumpa, tu não, tu não estudaste e fizeste essas coisas por isso? Aí eu, pois, é verdade. Pronto, mas... e mereceste, portanto yeah. as
1: coisas que tu fazes já, mas,
0: mas no começo foi, epá, é engraçado porque, sei lá, no, era uma coisa que eu queria mas não era o que eu estava a esperar claro. tipo, acho que na hora o, a síndrome do, imposto, do impostor <risos> a primeira coisa que aparece né?
1: óbvio, agora aqui a falar um bocadinho na tua vida académica tu participaste nas praxes no segundo ano como é que foi uh, esta experiência? conta-me tudo
0: pronto, então, eu entrei cá cheguei no meu primeiro dia de aula na semana anterior, um grande amigo meu, um melhor amigo no Brasil, tinha falecido. Então eu tava de luto, não tava com. O espírito acadêmico, claro. tudo nada, né? Um, então eu fiz, eu acho que só o primeiro ou o segundo dia de praxe. Mas eu não tava com. Pronto, não tava com o um mood para isso, né? Pronto. Ah, olhos no chão. Opa, só me apetece chorar, não quero estar tá aqui, eu quero tá de volta no Brasil, tá com os claro. amigos. Um, então no primeiro ano eu não fiz, tipo a, a primeira semana. Mas depois, tipo, tentei fazer ao máximo as coisas que a gente chama de, da, da fase dos bifásicos, né? Que é que chegam depois, então tem jantar de curso e etc. Um, e fiz as práticas no segundo ano. para mim foi um bocado, tipo, pronto diferente, porque lá no Brasil a gente tem um trote, o equivalente à vossa prática. E o trote, pelo menos no direito, só dura um dia. Só? É um dia e pronto, tipo, <risos> é um dia e acabou. E aqui como eu cheguei era uma semana, depois tinha outra semana... E tem que escolher padrinhos e madrinhas, e tem batismo, tem depois traçado a capa, depois foi o traje acadêmico.
1: É toda uma tradição. E eu,
0: meu Deus, por que todo mundo se vai chegar o Harry Potter aqui? <risos> <risos> e depois eu fui, pronto, fui aprendendo, e como eu te disse, no começo, eu vim para cá para viver a coisa. E pronto, eu, tipo, entrei na praxe e fiz tudo, uh, e vivi aquilo com gosto, vivo isso com gosto ainda. Um, e pronto, tipo opa, hoje em dia é uma coisa que eu gosto muito e defendo com unhas em dentes faz parte tua uh, do teu percurso faz, com certeza, e, e moldou completamente o meu percurso com a praxe <coughs> desculpa <coughs> um, com a praxe muita gente acha que é só aquela coisa autoritária e olhos no chão e joelhos e... eu acho que
1: aquilo é uma experiência social se queres que te diga
0: opa, quando eu quando eu praxei, depois do que eu falava para as minhas bestas, né Uh, era que isso serve para integrar. E tem ali uma tradição, tem sim todo um pronto um viés hierárquico da coisa. Claro. mas também são É como tudo. E são, mas tem duas coisas que são importantes que para mim eu levei para a praxe a partir daí, quando eu fui praxei. Que é, a praxe é uma escolha. Eu tenho dois amigos meus que não fizeram praxe e para mim são pessoas tipo, impecáveis. Inclusive, quando eu praxei, ajudaram um bué. Me ajudaram, uma tipo, de uma forma, tipo, pá, a gente tava aqui... E pá, as bestas estão Pá, a gente tem a gente comprou o jantar dela e esqueceu dos sumos Lavar vai uma mambique sozinha no jumbo. Comprar, tipo, 12 garrafas de litro e meio de sumo, dando pra lá sozinha. <risos> tipo, pá. E pronto, tipo, uh, além de ser uma escolha, é a questão de respeito. Respeito, claro. mútuo. Tu respeita o limite da pessoa, claro. Tu nunca vai abusar, tu nunca vai querer... Pronto, tu não quer que a pessoa... Ah, Exato. não estou bem porque ela está chorando. Isso não não entra na minha cabeça.
1: Exato. É, quando passa ali certo nível, deixa de ser
0: praxe. Yeah. Eu tenho uma amiga que ela fez enfermagem nos Açores. E que antes de eu entrar, né, na na universidade, eu falava com ela sobre as praxes e não sei o quê. Porque para mim que vim do Brasil, isso era um mundo completamente novo, né? Claro. Um, e ela falou assim, opa, aqui assim, imagina. Eles, tu vai chegar lá e eles vão ser muito ruins para ti. Mesmo muito ruins para ti. deram te logo esse... Vão te, vão te fazer odiá-los. Mas eles vão ser tão ruins, não só para ti quanto para os outros, que vocês vão se juntar para odiar eles em conjunto. Exatamente. E depois, quando as praxas acabaram, vocês vão ver que, que era tudo uma... uma brincadeira, não é brincadeira, mas tipo, era tudo ali uma máscara. A gente costuma dizer que tipo... Aquela pessoa pra achando é completamente daquela pessoa normal. Porque é verdade, quando a gente tá lá, a gente bota uma máscara e. É quase um papel. É um papel que a gente assume. É um papel. Claro. E isso pronto serve justamente pra isso, pra integrar pro, o, os miúdos, pra fazer com que eles pronto, se sintam mais à vontade. Um, e é isso. Exato.
1: E Anderson, tu és um aluno deslocado. Como é que. Já, pronto, já contaste aqui que a tua vinda para cá não foi uh, das melhores, que te aconteceu aquele, yeah. uh, aquele percalço. Uh, mas conta-me como é que foi este, esta mudança, uh, se foi positiva depois a tua integração. Conta-me tudo.
0: Olha, um, eu acho que a parte mais difícil para mim foram duas: a matemática. <risos> e. na verdade, as três. A matemática. Uh, no começo eu tinha muita dificuldade em perceber o que os portugueses falavam. Um, Para mim falavam muito rápido. <risos> e eu ficava, Epa, não estou a perceber nada. Uh, hoje em dia eu já adotei um bocado da, <risos> da fala portuguesa. Um, mas a saudade da comida de casa também... <risos> isso é muito. Mas aprendi a gostar boa da vossa comida.
1: E as saudades de casa apertam muito? Apertam. Como é que lidas com Aperta. isso?
0: Opa, eu já estou cá um, em Portugal. Eu já estou há cinco anos. Uh, nunca consegui ir pro Brasil ainda, porque 2019, só que eu não entrei na universidade antes, eu ah, vou para lá visitar, ó, né vai começar a universidade, só que minha mãe veio para cá pra me visitar, e eu, opa, agora já não vale a pena, né, vou gastar dinheiro, minha mãe já tá cara, tomar tô mais saudade dela, é ok, quando é depois, eu ah, vou depois no final do primeiro ano, <risos> não vou, covid. <risos> Não podia ir, pois, pois as foi. coisas todas fechadas, não sei o que.
1: Ah, ainda não foste lá de, desde não, que entraste?
0: Não, não fui, não fui. No segundo ano, no, no verão, no final do segundo ano. Ah, vou para lá de novo. Covid de novo, tava achando da vacina, só podia ir quem era vacinado, quem não era, não sei o que. eu, apá, ah, quer saber de uma coisa? aproveitar para trabalhar, então. <risos> Trabalhei no verão. Quando foi no terceiro no final do terceiro ano, eu olhei assim, apá, agora eu vou. Agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Só que aí depois, pronto, com as candidaturas do mestrado, um, espera a nota sair, sair as notas dos exames. Ter que Tem que buscar o diploma. Opa, vou no outro ano. Essa brincadeira tu estou aqui há cinco anos já, <risos> com muita saudade. Mas gostas de Portugal? Gosto, ai ah, gosto. Isso eu gosto.
1: E pretendes depois ficar cá ou se calhar voltar Opa, para o Brasil?
0: Um, não, voltar para o Brasil eu não volto. Voltar para o Brasil só sou para visitar. Um, eu gosto muito de Portugal. Um, eu queria sim explorar... Depois, se Deus quiser, entrar em medicina, queria assim explorar, se calhar, outros países, um, claro, né? Claro. Aproveitar aqui, pronto, querendo ou não, tá cá é uma porta para muito fácil para ir para outros cantos, mas eu não me vejo mais longe de Portugal, eu aprendi mesmo, um, criei casa aqui, sabe? Tipo, por mais é até engraçado falar isso, que há, tem coisas que eu me sinto mais em casa cá do, do que algumas coisas lá no Brasil.
1: Criaste a tua própria, yeah. tua própria independência e, e começaste aqui a viver sozinho.
0: Sim e não. Eu morava antes com, com minha ex-namorada, quando eu vim pra cá de ela ver também, eu morava com minha ex-namorada, depois a gente acabou, eu morei um tempinho sozinho e depois pronto, com a coisa do Covid e eu tenho asma, minha mãe ficou muito preocupada, minha mãe veio morar cá comigo. Então agora estou morando com a minha mãe.
1: Olha, muito bom.
0: Um, e pronto, ajuda um bocado a matar a saudade de casa, claro, e também <risos> da comida que minha mãe cozinha deliciosamente.
1: É verdade. É a grande saudade dos alunos ah, deslocados de não ter a comidinha uh, da mãe <risos> ou de casa, que se formos um bocadinho temos que ser nós a fazer a comida pois. e nem sempre sabe a comida é? da mãe. <risos>
0: falta o falta um tempero especial que minha mãe exatamente. fala que é o amor.
1: Exatamente. Mãe sempre
0: fala isso. <risos>
1: Qual é a tua confissão como universitário?
0: Aproveitem. Aproveitem cada um desses três anos que vocês têm, três ou quatro anos, dependendo do curso, claro. Uh, e não botem tanta pressão nos vossos no vosso sombrinhos. A, a gente é tão novo ainda, opa, eu entrei em direito com, oh, eu entrei em bioquímica com 21 ou foi 22. Enquanto que tem gente que entra aqui com 18 e, e já acha que chumbou uma disciplina, é o fim do mundo, e o mundo vai acabar, opa, leve as coisas mais, mais tranquilas. Como tu mesmo disseste, a gente tem ainda muito tempo, a gente é tão jovem. É verdade. Um, e é isso. Levem as coisas na boa, no vosso tempo e tudo vai dar certo no final.
1: Muito obrigada, Anderson, por aceito este convite e vir é. aqui às Confissões de Universitário.
0: Obrigado eu pelo convite.
1: Nós voltamos para a semana com outro episódio, o próximo dedicado ao curso de Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas. Podes ouvir o episódio completo de hoje através do link que está no nosso Instagram, Confissões de Universitário, a partir de amanhã. Até para a semana.